0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que frequentemente traz os assuntos mais aleatórios e esquisitos para vocês. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui deste projeto que aborda principalmente autismo na vida adulta e, particularmente, vou passar muita vergonha nesse episódio hoje.
1: Olá, eu sou o Otávio, eu também vou passar um pouco de vergonha.
2: Sou o Maicon Gaivota e se eu tivesse alguma vergonha na cara, eu provavelmente não me chamaria de Gaivota a todo momento,
3: então vou deixar esse parte de vergonha com vocês.
4: Olá pessoal, sou o Paulo Alacom. E por alguns dias esse episódio foi meu hiperfoco.
3: Olá pessoal, aqui é a Thaís Mosquin e assim, se eu tivesse vergonha, provavelmente não estaria nem gravando podcast para início de conversa.
4: E como
0: vocês viram, o episódio de hoje é para falar sobre os hiperfocos estranhos e bizarros, é uma continuação e daqui a pouco a gente explica um pouco mais sobre isso. Se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez e não ouviu também os nossos episódios anteriores, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Introvertendo é um podcast que aborda o autismo em vários aspectos. Temos o nosso site, que é o introvertendo.com.br, páginas no Facebook, Twitter e Instagram. Você pode acompanhar procurando por Introvertendo. E se você quiser apoiar a gente, nós temos um perfil no Padrim, nós temos um PicPay e agora também temos um Pix. Se você quiser fazer uma transferência de qualquer valor para ajudar que o podcast continue a existir, você pode enviar para introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer company Aqui no Introvertendo nós já fizemos vários episódios relacionando o hiperfoco. Episódio 54, Conhecimento Inútil. Episódio 170, Sobre Hiperfoco num sentido mais conceitual. E por último, nós fizemos o 193, o 193, chamado Hiperfocos Estranhos e Bizarros. A recepção de vocês foi sensacional, muita gente se identificou. E a nossa discussão sobre aquilo que é considerado estranho e esquisito certamente motivou muita gente, então a gente decidiu fazer uma continuação com uma nova formação. O Michael ainda está aqui, que estava no episódio anterior, mas todos nós aqui, Thaís, Paulo, eu e o Otávio, não estivemos no episódio anterior, então também a gente vai contar as nossas histórias.
4: Eu, na adolescência, eu tive um hiperfoco que eu considero hoje bastante estranho, né, era um hiperfoco que não é socialmente aceito, igual aviões, dinossauros, que era em teorias conspiratórias. Eu gostava de estudar isso E pesquisar essas histórias Que inclusive são excelentes Motes para você Criar livros, para você Criar aventuras de RPG e por aí vai Na época eu peguei alguns padrões sobre a maioria Das teorias da conspiração Que eram Uma forma de encobrir Alguma merda que alguém estava fazendo Geralmente alguma, algum governo E criar Uma história ainda mais bizarra só pra Desacreditar quem quem esse estilo Área 51, por exemplo, que falavam muito de aliens e tal, mas era uma base de testes de aeronaves furtivas. Aeronaves como F-117, Night Hawk, eu que o F-117 Nighthawk, creio que o SR-71 Blackbird passou por lá também. Socialmente, você
0: comentava isso com as pessoas, as pessoas reagiam de uma forma a rejeitar, achar esquisito?
4: Eu comentei com algumas pessoas, e sim, a maior parte achava esquisito, então eu parei de comentar, e isso ficou só nos fóruns da internet dos anos 2000. Depois, mais recentemente, eu tive outros hiperfocos que ficaram é, não eram tão estranhos, mas extremamente específicos, tipo é, bioacústica de anuros brasileiros. E isso nasceu de uma ajuda que eu dei para minha esposa no TCC dela e aí eu comecei a estudar como é que sapos fazem sons e como reconhecer esses sons até que saiu como resultado do trabalho dela uma uma rede neural que identifica sapos pelo som. Isso é um negócio bem até importante dentro da da área da biologia, porque dificilmente você encontra o sapo mesmo. Muito raro você ver ele fisicamente, mas você sempre ouve ele.
2: Você tinha até conversado comigo um pouco um tempo atrás sobre isso, tipo, achei foda pra caramba. Principalmente a ideia de usar o que a gente sabe para tentar identificar Eu estava tentando até ver se conseguiria trabalhar o software para identificar sapos que a gente não conhece ainda, não tem identificado, tipo... Achei... Muito, muito hard isso aí, porque tipo, isso, isso tá na natureza do método científico, né? A, a, a graça tá nisso aí. Você, você não só conseguir testar suas hipóteses, mas conseguir fazer
3: previsões com base nelas. Tipo. É um exemplo de quando o hiperfoco se torna algo útil.
4: É, mas a maioria das pessoas para que eu falava isso ficava meio meio entediadas. Assim.
2: Caramba! é que no meu campo, né, na paleontologia, basicamente a gente tá num platô de experimentação, que tipo, tudo na paleontologia hoje é, ah, faz uma análise filogenética. Eu juro para vocês, eu vi um artigo que testava força de mordida em arcosauros através de análise filogenética, tipo, <risos> caramba, vocês tão... Tanta preguiça, assim, de aprender um pouco de matemática base pra fazer um modelo biomecânico. Doe tanto, vocês realmente <risos> têm que fazer até isso com bi- a <risos> <risos> então, Nossa! Então, assim, cara, t- toda vez que eu vejo uma ideia alternativa dentro de biologia pra metodologia, eu acho muito da hora.
1: Não, eu entendo. Eu entendo e dou razão.
4: Depois também, mais recentemente, eu... Comecei com o, hiper- o hiperfoco que tem uma história até um pouco emocionante aí queria saber minhas raízes minhas origens e eu tinha um gap na família que era minha avó materna que ela ela não tem contato com a família dela com os irmãos dela ela foi afastada da família quando tinha oito anos para ir trabalhar para uma outra família depois vindo de de Alagoas chegou no Rio de Janeiro começou a vida dela né de conta própria e foi onde formou eventualmente a família dela e eu queria saber de onde que ela veio eu sei que, que ela era filha de preto índio a avó dela chegou a ser escrava no, nos tempos do império as histórias que ela tinha eram até os oito anos dela quando se separou da família resolvi ir atrás de uma análise genética minha para ver toda a minha composição. Também tinha algumas incógnitas do lado do meu pai, principalmente por parte do avô dele. E aí, em cima dessas descobertas de todo o meu mosaico genético, eu comecei a ver todos os povos que formavam minha minha genética, o que inclui inclusive incas, mongóis, judeus, povos iorubá, bantu, ibéricos, que são em grande parte, indígenas tupi também. Sendo que então comecei a ver mitologias, as histórias de fato desses povos. E eu, eu comprei livros sobre os mitos e estou, estou pesquisando sobre essa cada um desses povos aí, aos poucos. Eu
2: sei que Yorubá tem uma mitologia bem interessante. Eu tenho um colega que a família ainda é de religião descendente de Yorubá. Então eu já ouvi uma outra história. E se tiver algum material interessante para compartilhar sobre tupis, eu aceito. Porque, tipo, ultimamente, por causa dos meus projetos de world building... Tipo, tô muito focado em história pré-cabralina, pré-cabralina do Brasil. Inclusive, falando aqui dos guaranias... Tu tem nas guerras guaraníticas, missionários portugueses contra o governo português, tipo... É, o negócio era é. muito <risos> free for all nessa época.
4: É assim, a mesma coisa também na história da questão da escravidão, inclusive em algumas regiões. Isso começa com a uma chegada do, do Islã, eles trouxeram também a, a ideia de comercializar escravos e vários povos, né, se convertiam ao Islã justamente para não virar escravos já que segundo o Islã somente um infiel pode ser escravizado. Inclusive se você vê regiões hoje em que a de onde vinham grande parte do... dos povos que foram escravizados, né, principalmente a região do da Nigéria, o culto aos orixás, que como existe aqui no Brasil, lá é uma religião super é, pequena, a maior parte da população é muçulmana. Aqui no Brasil existe mais pessoas cultuando orixás do que na Nigéria, por exemplo. Tanto em percentual como em números absolutos.
1: primeiro foco da minha vida foi a revista Recreio. Eu lia a Recreio religiosamente de cabo a rabo. Eu amava a colagem, a edição. E meu pai comprou todo o material da Recreio na época dos Letronix. Vocês lembram do Letronix? Se vocês são novos demais para lembrar do Eletronix, deixa eu explicar o que é. Há muito, muitos anos atrás, no Goiás de Meu Deus, tem uma revista que fez uns bonequinhos de ação de letras. Cada letra era um boneco de ação. Era maravilhoso. Tinha ah, uma tirinha também em que as letrinhas batalhavam contra monstros, que bagunçava a ortografia. Era a coisa mais politicamente correta possível. E era maravilhoso. E aí passou para números, para os numéricos, mas aí perdeu a graça. Eu tinha um grande hiperfoco também na trama, na lore de certos videogames. Em lore de Super Smash Bros. Eu era viciado em lore de Mario Party. Eu era viciado em Lord Custom Robo, que era outro jogo muito pouco conhecido no Brasil. Eu tenho um conhecimento enciclopédico de One Piece, eu amo One, One Piece. Ele é basicamente o meu grande hiperfoco de agora. Meus hiperfocos sempre foram pequenos. meu hiperfoco mais atual agora é Dungeons and Dragons. Esse está durando dois anos.
2: Mas eu tava, é. Na tua época, é, tinha alguém que achava esses, esses hiperfocos que você tinha? Ou... O nível de interesse que você tinha nessas coisas estranhas, assim, de tratar de alguma forma diferente por isso?
1: Nossa, várias vezes. Eu lembro quando eu comecei a assistir anime, e assistindo anime no Brasil nos anos 2000, era um pecado. Então aí eu comecei a guardar mais pra mim.
2: Inclusive eu cheguei a pegar umas revistas recreios na época, quando eu estava fazendo, surpresa, surpresa, uma edição especial de dinossauros inclusive eu tenho até o livretinho até hoje guardado, de algum canto das bagunças minha
1: nossa, eu também
4: nossa, eu tive essa dos dinossauros dos também eu me lembro, mas quem era mais viciado eram meus irmãos mas essa dos dinossauros me pegou, teve outra da
3: pra mim esse aí era do chocolate surpresa que teve o dinossauro e teve o do espaço e teve o do fundo do mar, você também pegou esse daí, também Paulo? Você, te... você tem Peguei... idade pra isso, que nem eu <risos>
4: Eu tinha coleção, tinha coleção, principalmente do dinossauro.
3: Eu também cheguei a gostar de anime um tempo, mas eu não consideraria esse um hiperfoco. E a gente conversou um pouquinho sobre coleções. Eu já colecionei várias coisas, mas também não penso em uma coleção que era um hiperfoco meu. O que eu me lembro, que eu gostava muito... Bom, a gente tinha várias enciclopédias em casa, mas tinha uma em específico de só dois volumes... E aí eu imaginei, quando eu era criança, que se um dia eu fosse ler uma enciclopédia, era melhor eu começar por uma que tinha dois volumes, né, começar do simples. E... Só que eu nunca li a... aquela enciclopédia inteira, era uma enciclopédia ilustrada da Folha, que tinha os símbolos do tema em cada um dos artigos dela, cada um dos verbetes. E eu resolvi, em determinado momento, ler todos os verbetes de astronomia. Eles eram marcados com um símbolo de Saturno, então era muito fácil de ir folheando as páginas e encontrar todos os verbetes relacionados à astronomia. E eu resolvi catalogar também quais eram esses verbetes, eu não escrevi tudo o que o que havia ali na enciclopédia nessa parte, mas eu tinha escrito à mão mesmo, na época eu não tinha computador, cada um dos títulos, como se fosse uma lista mesmo, para que se eu quiser saber se alguma coisa estava ali na enciclopédia, eu conseguiria ir procurar. Naquela época, a enciclopédia era uma ótima fonte de informação, né não tinha internet para a gente pesquisar muito mais coisas, hoje em dia eu já não recomendo esse tipo de coisa para ninguém. Anotando as coisas para esse episódio, notei como tem coisas relacionadas à astronomia que chegaram a ser hiperfocos meus. De eu largar todas as outras coisas e olhar só para aquilo, prestar atenção e ficar falando sobre aquilo até incomodar as pessoas ou as pessoas não entenderem por que, que eu tava tão interessado naquele assunto. E uma das coisas é, ainda relacionadas à astronomia é que em determinado momento eu resolvi decorar os nomes das constelações. Só que a lista que eu tinha na enciclopédia, que aí já não era mais a da folha, era a conhecer, tinha, além de todas as constelações, tinha também o nome delas em latim e tinha o genitivo delas, que é... Como se fosse o gentílico, vamos dizer assim, quando você é de um país ou de um estado, mas no caso seria o, entre muitas aspas, gentílico da constelação. Então se você tem uma estrela naquela constelação, ela começa com esse nomezinho aqui por exemplo. Em determinado momento, sabia de cabeça todas as constelações, seus nomes em português, em latim e seus genitivos, e eu ficava escrevendo essa lista e reescrevendo essa lista. Às vezes eu estava na escola e eu listava tudo aquilo, então eu produzi muitas e muitas vezes essa mesma lista, só que de cabeça. E eu me lembro que um dia uma professora me falou que isso nunca ia me levar a lugar nenhum. Aí eu sempre brinco, Que no final eu acabei indo para a Olimpíada de Astronomia na Índia, né? Então tudo bem que não foi aquela lista especificamente, mas acabou me levando a algum lugar.
0: E quem quiser saber mais sobre a história dessa viagem da Thaís para a Índia, é só ouvir o episódio 71, pé na Estrada, que ela conta lá em uma hora. Detalhes da viagem. (risos)
3: <risos> e falando em catálogos, tem várias coisas relacionadas a catálogos também. Teve uma época que eu jogava alguns joguinhos simples de computador. Computadores muito simples antigamente, para quem é muito jovem e não estava acostumado a você achar incrível ter finalmente um mega para ocupar no seu computador. É, eu tinha um joguinho da Carmen Diego que cabia em um disquete.
4: Eu lembro desse jogo, tinha no Mega Drive ele.
3: Nossa, nem sabia que ele era de Mega Drive. Mas então, nesse jogo da Carmen Sandiego, você é basicamente um detetive que tem que encontrar ou a Carmen Sandiego ou um dos comparsas dela. Você começa em um local... Acho que ele era aleatório e começa a seguir pistas. Esse suspeito vai indo de país em país e você tem que no final descobrir não só onde ele está, né, para chamar a polícia e capturar ele, como também você precisa descobrir quem é esse suspeito. Cada um dos comparsas da Carmen Sandiego tem suas próprias características e se você fizer o mandado de busca para a pessoa errada, você perde. Então, tinham várias coisas que eram catalogáveis. Então, Thaís, obviamente, gostava muito de catalogar. E eu tinha uma folha, para folha A4 mesmo, para cada país. No, no caso, eram cidades, né? mas na época eu não sabia que eram cidades, eu achava que era país. Então, eu desenhava a bandeira do país no cabeçalho, colocava o nome do país e colocava qual que era a moeda daquele local... Na época, inclusive, na Europa é, não era todo mundo euro. Hoje em dia deve ser terrível jogar esse jogo, se tiver uma versão nova, porque vai ser um monte de euro. Antigamente tinha Lira, tinha Marco, era bem mais fácil <risos> você descobrir para onde que eles estavam indo, só indo no banco e perguntar que moeda eles estavam pegando. E fora desse cabeçalho, eu colocava outras informações daquele país que pudessem me ajudar ao longo do jogo. Outro jogo que também eu cataloguei por um bom tempo foi Stop. Eu jogava online e tinha para cada letra uma série de temas em que eu tinha que colocar uma palavra que começasse com aquela letra. Então eu tinha um catálogo para cada uma das letras. Quando era sorteada a letra de Stop, eu puxava a minha página e aí o grande desafio era conseguir digitar rápido o suficiente. Na época, a minha digitação era bastante lenta. Mas eu me diverti muito com isso também por bastante tempo. E tentar encontrar as palavras mais diferentes, que outras pessoas não usassem, porque valia mais pontos também. Seguindo aqui na parte de catálogos, esse aqui eu já comentei também em algum outro episódio. Ah, no episódio da Wikipedia. Teve uma época que eu comecei a copiar o catálogo chamado NGC. É um catálogo de astronomia de vários objetos astronômicos. E ele é bem grande, eu não me lembro quantos mil objetos tem nesse catálogo. Eu resolvi fazer uma planilha que ia ser colocado é, na Astropédia. Astropédia era a Wikipédia que estávamos montando no grupo de astronomia, ela não foi para frente mas na época eu não sabia que ela não iria para frente e eu estava muito empolgada em fazer o catálogo NGC inteirinho colocando ali o nome dos objetos, as várias características dele, posição em qual constelação estava distância e por aí vai então era um catálogo bem grande e eu ficava basicamente horas e horas digitando informações, digitando números conferindo se eu não tinha digitado nada errado. E eu me divertia muito fazendo isso. Uh, não faço ideia de quantos dias no total eu usei para isso. E tudo se perdeu, acho que não tem mais nada em nenhum local da internet atualmente. Mas tudo bem, eu me diverti na época, acho que valeu.
2: Eu vou te falar que para mim nunca passou na minha mente tratar esse ato de catalogar as coisas como hiperfoco em si. Eu sempre tive, pra mim sempre foi uma consequência da natureza do hiperfoco, tipo, beleza, você hiperfoca numa coisa, ou num momento você vai ter juntado tanta informação dessas coisas que você não começar a notar, tipo, ter até um limite físico de quanto você consegue guardar na cabeça. Eu tenho quase um giga na minha pasta, no meu projeto, e, tipo, a maior parte desse material são arquivos de texto, porque eu... Fico catalogando essas coisas, tipo, para não esquecer, para não esquecer, para não esquecer. E agora eu, tô, nossa, eu tenho tanto lixo de texto para limpar que eu tô começando a passar tudo pro Google Drive, pro do Google Docs, para tentar fazer um assortment. Porque eu tenho que agora catalogar os meus catálogos, porque é muita coisa.
3: Catalogar <risos> 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 os catálogos
2: é muito engraçado.
0: <risos> eu acho que no fundo, no fundo, todos os hiperfocos aqui... Eles envolvem essa questão da catalogação. Então, também acho que foi muito legal a Thaís falar isso. Eu vou falar um pouco sobre isso também, quando chegar a minha vez. Mas, enfim, só queria comentar isso. A Thaís falou sobre o Wikipédia, e a gente fez um episódio lá, o 51, sobre isso. E uma coisa que talvez a gente não falou naquela época é que a Thaís foi uma das primeiras Wikipedistas brasileiras, tipo, da Wikipédia em português. Entre mulheres, com certeza foi uma das três primeiras. É uma coisa muito curiosa.
3: Mas falando dessa parte de catálogo, assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sabia que eu gostava de catalogar coisas. Mas eu também nunca tinha notado como isso estava relacionado aos meus hiperfocos. Foi só realmente anotando as coisas para esse episódio que eu percebi. Eu também passei um bom tempo catalogando cartas de Magic, então eu comprava muitas cartas e eu ficava catalogando, também com várias colunas ali no Excel, é, tanto o cor, custo de mana, de quem que era a arte, qual que era a coleção, qual que era o ano da coleção, qual que era o ano em que eu tinha comprado, onde eu tinha comprado, e por aí vai, tudo que eu conseguia ir colocando em uma tabela, eu colocava, eu tenho uma tabela gigantesca até hoje, das minhas cartas de Magic, e tô Normalmente o meu hiperfoco, o Otávio falou que o dele é Dungeons Dragons e o meu eu posso dizer que também. Hoje em dia eu penso muito em RPG, eu mexo muito com isso, eu converso com quase todo mundo sobre isso. Quando eu menos percebo eu estou falando sobre RPG com outras pessoas e eu preciso me controlar para não fazer isso o tempo todo porque eu sei que as pessoas se incomodam quando a gente começa a falar de um assunto que não interessa a elas o tempo todo.
0: Começando os meus exemplos de hiperfocos estranhos e bizarros, a Thaís falou uma coisa que me fez lembrar que eu sempre tive uma fixação por sistemas operacionais antigos e computadores velhos. E e de uma forma assim que eu lembro que na época do meu ensino médio eu estava criando um interesse muito grande pelo Windows Enterprise 2003, Windows 2000, Windows 98... E o Millennium, principalmente, porque o Millennium tinha toda aquela aura de sistema operacional horrível, bugado, tenso, etc. E eu ficava usando máquinas virtuais para tentar instalar, montando e desmontando computadores antigos. Eu montei um computador que está lá na casa da minha mãe, que ele roda o Windows 2000 e as peças dele foram fabricadas nos anos 90, sabe? E as pessoas sempre acharam muito esquisito, uma perda de tempo, um gasto de energia muito grande... Eu já vi muitos autistas tendo interesses em peças antigas, em equipamentos antigos, essa coisa nostálgica, inclusive dos jogos antigos também. É uma coisa que eu vejo e, hoje em dia, há um sentido de utilidade em alguns desses campos, principalmente jogos, mas, no meu caso, é computador antigo, peça velha, que não roda nada e eu tenho, sim, uma paixão muito grande, muito grande. O Luca, antes de eu ir embora de Goiânia para Porto Alegre, ele me deu um DVD original do Windows Vista, assim um, um case super bonito, assim que não tinha utilidade na casa dele. E ele me deu esse DVD original do Windows Vista. Vou conseguir instalar em alguma coisa? Não. Mas eu sempre achei muito legal.
3: Por falar em Windows Vista, é, vou conseguir instalar em algum lugar? Não. Gostaria de instalar ou gostaria de usar? Também não.
4: <risos> muito bom, muito bom. Já esse comentário do Thiago mostra a idade dele, né? Não pegou o Windows XP na, no auge dele... Não pegou o Windows Millennium.
2: Eu concordo com essa noção do Thiago de que, tipo, parece realmente que tem muito. é muito comum hiperfoco, tá ligado com essas coisas mais nostálgicas. Talvez pelo fato de tudo que eu gostar ser velho, tipo. Okay, eu gosto de história, velha. Eu gosto de engenharia militar, velha. Eu gosto de World Building. Literalmente, meu projeto é retrofuturista e, bem, meu hiperfoco principal, que é a paleontologia, né? É um pouquinho velho só. Pede co- coisas pouco velhas, tipo. <risos> Nada. Na, 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 na. Enfim.
0: E é isso. Eu já falei várias vezes aqui no Introvertendo que o assunto, o tema, o tópico mais recorrente na minha vida é música. Isso, assim, disparado. Música é o meu interesse restrito, que mais durou, até porque ele é muito mutável, está muito presente na sociedade de uma forma geral. Música é um negócio infinito, sempre tem coisa nova, então acabou se tornando um repertório inesgotável. Mas eu percebi, ao longo dos anos, que a minha forma de ouvir música ela é diferente... Ela tende a catalogar as coisas, a lembrar de números, datas, coisas que geralmente as pessoas não não se interessam. Assim como o Otávio disse, eu também tenho uma forma enciclopédica de lidar com as coisas. E eu acho que isso tem uma relação com algo ser visto como estranho ou bizarro, além do próprio tema. E eu tenho uma história muito engraçada que ocorreu esse ano. Eu, geralmente, muitas vezes, crio um interesse restrito por coisas que eu gosto bastante, né? Que eu me empolgo muito. Mas a gente sabe que tem aquele conteúdo musical que acaba ficando na nossa cabeça quase que involuntariamente. E ocorreu isso comigo. Eu tenho um outro podcast, que é o Espectros. Eu acho que há muitos aqui que conhecem o Introvertendo já ouviram o Espectros. Ele é um podcast mensal de entrevistas com pessoas da comunidade do autismo. E aí, em um dos episódios, eu tava falando com o entrevistado, perguntei pra ele qual gênero musical ele detesta, e aí ele falou forró. E aí eu brinquei com ele falando assim, ah, então chão de avião não toca no seu churrasco. E aí ele riu e falou assim, ah, não sei nem do que você tá falando. E naquele dia, eu ouvi chupa que é de uva do Aviões do Forró, né, que era a banda do chão de avião, umas oito vezes seguidas, assim. E aí, na minha cabeça, não parava mais de ter Aviões do Forró. Eu gosto da banda, tipo, ah, gosto da da música, etc. Não, tipo... Mas eu não conseguia parar de tirar da cabeça a ideia da banda Aviões do Forró, o trabalho deles, etc. Foi algo que se fez presente na minha infância em certo nível, porque eu lembro que nos anos 2000 muita gente ouvia Aviões do Forró, mas foi uma coisa bizarra, assim, né? E não é um assunto que é fácil de você comentar com as pessoas, né? E era tão bizarro, mas tão bizarro, que isso começou a interferir o meu sono. Eu lembro que uma vez eu acordei no meio da madrugada com insônia e de repente veio um burucutucutucutu, <risos> desquideguidegui que é um dos das onomatopeias que o chão de Avião faz no show em referência ao Riquelme, que é o baterista da banda. Então chegou nesse nível, assim, de, de bizarrice. Eu tenho uma forma também de lidar com música, que aí tem a ver com conhecimento enciclopédico, de que quando eu tô com um interesse restrito muito grande sobre alguma coisa, eu escrevo sobre aquilo. Então eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre aviões do forró, dissertações, teses, artigos, notícias, e fui consolidando algumas coisas e montando meio que um quadro
1: geral das coisas. Tiago, eu sei exatamente o que é isso. Houve uma vez, na, durante as férias, eu não lembro de qual ano, foi recente. Minha namorada estava dormindo aqui em casa e eu estava mexendo no computador. E aí, de repente, eu me deparo com Buddy Holly. Fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui ouvindo a discografia dele, eu ouvi toda a discografia dele. Eu passei as 8 horas daquela noite ouvindo música de Buddy Holly e lendo sobre Buddy Holly, lendo sobre o dia que ele morreu, que é considerado o dia em que a música morreu, como ele influenciou os Beatles, como ele definiu o formato atual de banda de rock, como ele quase que é o avô do rock. E aí minha namorada acordou, eu fui apresentar Buddy Holly pra ela e eu tava tão eloquente aquela manhã, que eu fiz minha namorada sentir saudade de Buddy Holly. Cara, o resto daquele dia foi péssimo, porque eu não tinha dormido naquela noite. Deu 11 horas, você vê o quão imerso, você tá naquilo e você fala eu não vou conseguir dormir essa noite. Exaurido. Exausto. E, cara, vale a pena. São noites muito boas.
0: Eu vejo isso como algo bom, mas, ao mesmo tempo, algo bem ruim, porque isso prejudica, às vezes, até o desempenho profissional em outras coisas, né? Eu deixo de fazer outras atividades por causa de um interesse restrito, que foi algo que a gente até já falou no episódio 170, né, sobre hiperfoco. Mas... Eu me identifico muito com isso que você falou, principalmente sobre essa coisa de enfiar esse interesse restrito em todo tipo de contexto. Eu tive isso com Aviões do Forró. E aí, eu tenho uma história muito engraçada com esse interesse por aviões. Eu fui convidado para ser celebrante de um casamento de dois amigos meus, o Saulo e a Cássia. Inclusive, um abraço para eles, se eles estiverem ouvindo. E eles me fizeram esse convite para ser celebrante do casamento deles. E eu vi isso como um enorme desafio Porque, basicamente, é o dia mais importante da vida deles. É mais complexo do que uma palestra e eu nunca tinha feito isso. Então, eu tive que estudar bastante, criar uma narrativa, entrevistar eles e etc. Mas, na minha cabeça, eu tava com uma vontade intensa e louca de enfiar aviões do forró no contexto do casamento deles.
1: (risos) Puta que (risos) me pariu. Sério?
0: (risos) E é tão contraditório porque, por exemplo, a Cássia entrou no altar ao som de Ramstein. Então você já imagina o perfil do casal, entendeu? Tipo, é uma coisa que não tinha nada a ver. Mas eu consegui. Eu descobri uma música do Aviões do Forró chamada Feito Capim, que saiu no álbum Volume 7, que saiu em 2010. E Feito Capim é uma música que tem cujos versos assim: "O amor é feito capim, mas veja que absurdo, a gente planta ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo". E aí eu consegui usar os versos dessa música pra fazer exatamente um uma crítica no sentido de que o amor deles não é feito capim. E as pessoas se divertiram. Foi um negócio muito bom. <risos> Tinha tudo pra dar errado, mas deu certo. E eu acho engraçado quando a gente consegue colocar esses hiperfocos estranhos e bizarros de uma forma que a gente consegue se beneficiar. É claro que isso não ocorre geralmente, mas naquele contexto, naquele momento eu consegui. E aí Aviões do Forró começou a ser presente em tudo, inclusive na capa desse episódio.
1: Lembrei de outro hiperfoque que eu tive e esse me causou muito constrangimento. Eu lembro que teve uma vez que eu estava viciado, mas eu digo assim, viciado em fatos de Chuck Norris.
3: Armas não matam pessoas,
1: Chuck Norris mata pessoas. As pessoas brincam de ser Deus, Deus brinca de ser Chuck Norris. Teve uma época em que eu decorei, eu acho que uns 80 desses, e, cara, eu fui falar isso numa festa que eu fui participar. Ali eu paguei mico. Mano, mas eu, eu achava tanta graça daquilo. Foi ultra cringe. E eu não conseguia parar, porque eu achava aquilo hilário. Nossa, agora eu tô com vergonha só de lembrar. Agora que eu consigo ver como os adultos estavam olhando de estranho pra mim. Caralho, mano, tá ruim. Nossa. Meu Deus. Eu tive uma fase também de gostar de das piadas do Chuck
4: Norris. No caso, eu fazia parte do grupo, da comunidade no Orkut do Chuck Norris Facts. Ai,
2: ai. E eu
4: ficava horas vendo esses, esses fatos. Era engraçado mesmo, mas não saía contando para todo mundo.
0: <risos> Nesse mesmo caminho de música, eu já falei aqui no episódio 166, Gafes Sociais da Vida Autista, que eu gostava, quando eu era criança, muito de uma banda chamada Trazendo a Arca, que era uma banda do cenário evangélico, né? Quando eu era religioso e tal. E o Trazendo a Arca fez muito parte da minha infância, é, acompanhava os lançamentos, mas daquela forma bem autística mesmo, assim. Adquirir um conhecimento sobre a carreira deles, sobre contexto de produção das obras, créditos de compositores, isso mentalmente, produção musical, nomes das faixas em ordem de álbuns. E aí... Eu mantive isso na cabeça e mesmo anos depois, isso está armazenado no meu HD, digamos assim. Eu lembro que no ano passado, em 2021, um dia eu tava comentando sobre isso com o William Timura, que faz parte aqui do podcast, que é meu amigo pessoal também. E aí o William teve a ideia de fazer um desafio. Ele abriu o YouTube Music, procurou pelo Trazendo a Arca e colocou a discografia deles no aleatório. E ele criou um desafio, que era tocar música e eu tinha que identificar o nome da música. Naquele dia, ele descobriu que eu tinha uma habilidade bizarra, que tá relacionada ao hiperfoco, que virou uma uma piada interna que a gente tem. Que ele tocava as músicas do Trazendo Arca, e tem algumas músicas deles que começam só com palmas. Não tem, tipo, um instrumental. o instrumental começa 5, 6 segundos. E só pelo barulho da palma, eu sabia identificar que música era. E o William achou isso maravilhosamente bizarro, ele achou muito, muito bom. E aí ele fez esse mesmo desafio de novo comigo num churrasco entre amigos, e todo mundo ficou impressionado, e pra mim, tipo, era uma coisa super normal identificar o padrão de palmas de um início de uma música, sabe? Então, isso acabou se tornando uma coisa muito engraçada. E aí o William chegou a publicar o vídeo sobre isso no Instagram, né? Então, vocês que estão ouvindo o episódio nesse momento, talvez já viram, ou se não viram, tem o link... É um hiperfoco estranho e bizarro e, ao mesmo tempo, uma outra habilidade inútil relacionada ao autismo, que eu acho muito, muito engraçada.
3: Engraçado que, para mim, é, essa parte de música, às vezes acontece de eu ouvir alguma coisa e eu sinto muita vontade de ouvir de novo e de novo e de novo. Só que é um de novo, de novo, de novo. Tipo, é a mesma música ouvida, digamos, 50, 60, talvez 100 vezes seguidas, e aí quando eu percebo, eu estou há horas ouvindo a mesma faixa de música, nem sempre ela inteira, às vezes chega num pedaço, e aí eu começo a repetir aquele pedaço várias vezes, porque eu gosto de alguma coisa naquele pedaço, alguma coisa me interessou ali, e... Isso, de certa forma, também me leva a conhecer pouquíssimas músicas. Na verdade, não é pouquíssimas, mas muito menos do que a maior parte das pessoas que eu conheço. Porque quando eu ouço alguma coisa que me interessa, eu realmente ouço aquilo centenas de vezes.
1: Nossa, eu também.
3: E até eu ir atrás de alguma coisa diferente, ou acontecer de alguma música diferente, tocar e eu me interessar, demora bastante.
1: Quando a gente aprende a gostar realmente, assim... A não ter vergonha dos nossos gostos... A gente fala com tanto mais vivacidade. De forma, assim, que as pessoas param de ridicularizar... E começam a admirar o jeito que você é apaixonado por aquilo. Eu tenho assuntos que eu consigo falar por horas e horas. Se a pessoa quiser ouvir também.
0: E tu sabe, geralmente, quando a pessoa quer ouvir?
1: Ah, eu, com o tempo, depois de muitos mal entendidos... Eu aprendi a a reconhecer o meu público.
0: Agora que a gente já compartilhou nossos interesses restritos bizarros, ou que são considerados socialmente bizarros, eu fiquei com um grande questionamento, que é um ponto que o Otávio já tocou, e eu até já queria que você desenvolvesse isso um pouco, Otávio, que é o seguinte, o grande desafio para o hiperfoco bizarro ser socialmente aceito e não ser visto como hiperfoco bizarro É uma questão de contexto social? É de, tipo, você conseguir fazer com que aquilo seja útil?
1: Eu diria que é 30% contexto social, mas é 70% entrega. Sabe? A forma como você entrega a informação. Dependendo da forma como você entrega a informação, qualquer contexto social pode aceitar ou, ou repelir. Entendeu? A linguagem que você usa, até coisas bem pequenas, tonalidade de voz, número de piadas sabe, o quanto de álcool está envolvido na conversa, são coisas assim, bem pequenas.
4: Entra a questão do contexto, da forma como se conta, mas também há pouco há coisas que são do interesse de poucas pessoas, né? às vezes um, um fato aleatório né, pode ser importante, mas você falar demais é. sobre isso cansa muita gente, inclusive minha, minha esposa que me atura o dia inteiro ela chega uma hora que se cansa de eu falando fatos aleatórios sobre algo que eu gosto de muito. Inclusive, até quando é um assunto de interesse delas, tipo, tipo anuros.
3: Essa questão de medir ou perceber quando a pessoa está interessada ou quando a gente já falou demais, eu acho que é bem difícil. Para mim, é muito mais na base do teste e, na dúvida, eu tento coment... lançar alguns comentários que eu acho interessantes e parar. E se a pessoa corresponde, vamos dizer assim, então se ela pergunta a respeito, se ela comenta a respeito, complemento que eu estou dizendo, eu entendo que ela está interessada em continuar aquele assunto. E se ela não faz nada disso, se ela fala sobre outras coisas ou não fala nada, eu entendo que a pessoa não está interessada nisso. Mas n- não quer dizer que essa técnica dê 100% de garantia de que vai funcionar.
2: No meu caso ainda eu tenho um pouquinho de sorte, porque apesar dos assuntos que eu gosto geralmente de serem nichados, eu tenho a sorte de conhecer bastante gente... É o problema que daí, parece que minha capacidade de comunicação vai piorando de uma forma que, tipo, acaba que eu fico mais frustrado com eu, porque, tipo, chega um ponto que eu não consigo falar as coisas de forma concisa. Caramba, eu não consigo mais falar, eu perdi a habilidade de falar, isso é muito legal!
0: Eu acho que aqui a gente comentou vários aspectos, né? Tanto questão de contexto, a entrega que o Otávio mencionou, a questão também da pessoa em si ser receptiva, ou até mesmo dos limites que as pessoas têm, como o Paulo comentou. Então acho que tem vários fatores que a gente deve levar em consideração... e que me fizeram lembrar, inclusive, de uma história pessoal. Eu estava num aniversário de um amigo meu esse final de semana... e por algum motivo, em algum momento, a gente estava comentando que o Celso Portioli... teve lançamentos por causa daquela música Amizades Virtuais, que virou até um meme na internet... E aí do nada eu soltei, é, o Celso Portioli realmente chegou a gravar um disco, é um álbum chamado É Tempo de Alegria, que saiu em 1998. E aí todo mundo me olhou de um jeito estranho, assim, tipo, como é que você guarda na sua cabeça mentalmente sobre a discografia solo do Celso Portioli o título do álbum e um ano de lançamento? Nessa situação social, eu consegui divertir as pessoas com... por causa simplesmente que eu achei o momento certo pra falar sobre isso e enfim o autismo tem dessas né o, o autismo é uma coisa
1: curiosa por si só é verdade é como aquele ditado até um relógio quebrar, tá certo duas vezes ao dia
3: para rickel